0: gehen wir zur Sache. Dazu will ich Folgendes äh, sagen. Zwei Bemerkungen, bevor ich einen, ein neues Thema anspreche. Die eine Bemerkung äh, ist die, die mir noch nachgegangen ist äh, von den Kommentaren im Wiki das letzte Mal, nämlich äh, der doch... Äh, recht äh, klare und verständliche Satz äh, vom Andreas Kirchner zur Kernfrage, was heißt eine Idee gehört mir, warte ich noch auf eine Eingebung und äh, das schmerzt natürlich äh, ein bisschen, wenn man äh, eine Vorlesung anbietet über eine Idee haben und am Ende hat man noch nicht so eine kernige, griffige Formulierung, was das nun wirklich heißt. Auf der anderen Seite hoffe ich Ihnen dargestellt zu haben, welche Schwierigkeiten sich in dieser Zusammenstellung ergeben, warum es alles andere als einfach ist, das so schnell zu beantworten und ich kann Ihnen jetzt auch nicht versprechen oder anbieten, dass ich eine klare einfache, schnelle Antwort gebe, aber die drei, diese Beobachtung, die ich hier hingeschrieben habe, würde ich als eine gewisse Regel, eine Handregel, Handreichung, Zusammenfassung zum Typus des Problems Ihnen anbieten, mit dem Sie, wenn Sie in der Sache weiterdenken, operieren können, also Vorklärung, der allgemeinen Problemlage, bevor sie dann orientiert an dem Einzelproblem, das sie haben, die eine oder die andere Behandlungsrichtung wählen. Und das würde ich so formulieren, es gibt im Kern dieses Problems geistiges Eigentums, gibt es drei relevante Doppeldeutigkeiten, und die machen einem zu schaffen an dieser Stelle. Das ist eigentlich die Schwierigkeit, mit der man zu, äh, zu kämpfen hat. Das ist sozusagen das hydraartige äh, Moment, das da drinnen ist. Einerseits äh, gibt es eine äh, Unterscheidung, Wortunterscheidung zwischen äh, greifbaren Dingen und Dingen in der Vorstellung. Also Dinge wie, äh, wie die Uhr und Dinge wie äh, der John Locke sagt, äh, Ideen sind Objects in the Mind. Äh, diese Form äh, von ungenierter Doppeldeutigkeit, wo man sagen kann, ist dass dasselbe Wort, äh, an vielen, vielen Stellen funktioniert es auf dieselbe Art und Weise, an vielen, vielen Stellen funktioniert es auf eine andere Art und Weise, äh, das haben wir äh, ja äh, tatsächlich durchexerziert und das ist schon mal das erste Flip-Flop, äh, mit dem man es äh, zu tun hat. Äh, das ist eine Sache, die hängt einmal noch überhaupt nicht zusammen äh, mit äh, geistigem Eigentum, sondern das ist im Zentrum der abendländischen Philosophiegeschichte, dass man ganz allgemein gesprochen dieses Problem hat, wie beschreibt man das, was im Kopf vorgeht, als ein Erkenntnismoment, welches niemals nur im Kopf vorkommt, im Kopf vorkommt, immer nicht nur im Kopf vorkommt, sondern auch in der Welt. In der Welt sein und im Kopf sein, wie das um so übereinander geht, wie das zusammen geht, was sich dazu, dazu sagen lässt, ist eines der zentralen Probleme in unserer Philosophiegeschichte. Zweitens, Ideen treten auf, das habe ich das letzte Mal einigermaßen länger diskutiert, Uh, Ideen treten auf als Vorstellungsdinge und als Synthese von Vorstellungen und Sachgehalten. Das ist diese Unterscheidung zwischen nur eine Idee, ist ja halt doch nur eine Idee und eine gute Idee. Gute Idee orientiert immer an einem sozialen äh, Bewertungskontext, äh, der äh, erfüllt sein muss, damit etwas eine Idee heißt. Und es ist, äh, damit es eine, eine gute Idee heißt, äh, zumindest. Und eine Idee in dem Sinn, wie sie patentwürdig ist, äh, wenn Sie sich erinnern. Äh, und äh, das ist also eine zweite äh, Doppeldeutigkeit, mit der was zu tun hat. Und das äh, dritte, äh, dass äh, an dieser Stelle zu nennen ist, da habe ich eigentlich am wenigsten darüber geredet, über den Eigentumsbegriff, hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auch sozusagen weniger aus der sozialen und politischen Philosophie komme, aber der eine wichtige Hinweis, der von einem Kollegen auch kam, auf einen Beitrag in der Literaturliste, ist der, dass es Eigentum auf eine banale Art und Weise gibt, als Eigentum das gehört mir, ich kann zugreifen, ich kann es essen, ich kann es kassieren, ich kann es zusperren. Also das Verhältnis eines, einer Person zu einem Ding, eine Verfügungsgewalt äh, als Eigentum, das ist das eine, was man an der Stelle äh, äh, sozusagen im, im Auge haben kann. Und das Zweite ist, äh, das ist ein bisschen eine primitive Vorstellung von Eigentum. Äh, der Eigentum ist kein Verhältnis, das ich zu meinem Jausenbrot besitze, äh, äh, wenn, äh, äh, wenn ich es in die Tasche stecke, äh, sondern Eigentum ist ein äh, sozialer Regelmechanismus, der dazu verwendet wird, äh, dass ich sagen kann, wenn jemand mir das Jausenbrot aus der Tasche nimmt, du hast mir mein Eigentum genommen. Äh, also äh, es gibt nicht äh, die Perspektive, wo die Person X das Jausenbrot hat äh, und das Verhältnis der Person X zu dem Jausenbrot, das darin besteht, dass die gerade hingreifen kann und dass es in der Tasche steckt, das ist nicht das Eigentum, wie sich zeigt, dass, wenn, wenn, dies, wenn jemand eine andere Person dieses Jausenbrot aus der Tasche nimmt, sagt, sagt die eine Person, das kannst du doch nehmen, das gehört mir. Und die Person, die es genommen hat, sagt, wieso, wo steht das? Das ist da drinnen, ich habe das rausgenommen. Das ist ja keine Eigenschaft des dass sie hier gehört. Sondern es ist eine Eigenschaft von gesellschaftlichen Konventionen, unter welchen Umständen man einen Claim, einen Anspruch formulieren kann. Okay, das ist jetzt nur mal kurz diese ähm, äh, dreifache Zweideutigkeit. Und wenn Sie jetzt anfangen, so ein bisschen als Übungskonvention, äh, äh, Vorstellung, als Übungsbeispiel, äh, unter Vorstellungsdinge, wenn Sie hier Vorstellungsdinge haben, äh, die doppelte Bedeutung von Ding hineinzutun. Ja? Also zu sehen, dass, ich nehme ich es nur an einer Stelle, also die, die Idee ist die, äh, Sie, können, äh, Sie können ganz offensichtlich in diesen drei Punkten äh, jeweils Sätze formulieren, die Termini der anderen Punkte enthalten und Sie können die Sinnvorgaben der anderen Punkte in diesen neu formulierten Sätzen dann jeweils switchen. Also, wenn Sie zum Beispiel Ideen als Vorstellungsdinge nehmen, dann können Sie Vorstellungsdinge äh, nehmen als greifbare Dinge und als... Äh, also können, dann können Sie Dinge hier nehmen als greifbare Dinge und als nicht greifbare Dinge äh, und äh, Sie können dann zu einem Problem kommen, wie dem Problem, äh, dass Sie bei einem Vorstellungsding den Eigentumsbegriff äh, zu, äh, zum Einsatz bringen. Sie formulieren Sätze über Vorstellungsdinge orientiert an einem Dingbegriff, der als Dingbegriff aber der Dingbegriff der greifbaren Dinge ist, äh, wie es der John Locke diskutiert. Und wenn Sie so eine Vorgabe mal gemacht haben, dann können Sie erwarten, dass Ihnen jemand anderer antwortet und sagt, naja, Vorstellungsdinge sind zwar Vorstellungsdinge, weil wir so Vorstellungsdinge sagen, aber der, der Begriff des Dinges, den Sie da verwenden, ist nicht der Begriff des Greifbandings, sondern das ist der Begriff äh, des, ähm, äh, der Dinge in der Vorstellung. Und das heißt, das ist kein Ding, kein greifbarer Dingbegriff und darum ist der Eigentumsbegriff, der sich damit verbindet, dass wir über Dinge in der Vorstellung reden, ist der Eigentumsbegriff nicht der logische Eigentumsbegriff, ist nicht der Begriff der Verfügung über die Sache, sondern ist ein anderer Vorstellungsbegriff. Wir haben in der Diskussion, wir haben sozusagen in der Diskussion das letzte Mal im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, so ein bisschen eine äh, Linie verfolgt, indem ich äh, äh, angedeutet habe, in welche Richtung ich gehen würde. Ich würde eben genau darum gehen, es gibt einen Eigentumsbegriff. Der Eigentumsbegriff ist eine soziale Regelung. Diese soziale Regelung, äh, die, soll man ein, äh, die soll man sozusagen als Deutung des Eigentumsbegriffs einsetzen, wenn es darum geht, Ideen und jetzt nicht als bloße Vorstellungsdinge, sondern als äh, Synthesen von, von solchen Vorstellungen und Sachgehalten, als nicht greifbare Dinge also quasi zu diskutieren, was dann zu dem Thema führt, dass die adäquate Art und Weise über das Gesamtproblem zu reden, über den Komplex, die von, von Schutzwürdigkeit, von Schutzwürdigkeit, von bestimmten Geistigen Produktionen, die einen Stellenwert für die Gemeinschaft haben. Und das, wenn ich Sie erinnern kann, ist ja einer der Punkte, mit denen ich auch begonnen habe, mit Paul Romer, mit der Frage, welche Form von gesellschaftlichen Mechanismus ist angemessen, um Ideen die man nicht als äh, materielle äh, Realisate verwenden kann, für die Gesellschaft fruchtbar zu machen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich komme ein bisschen in die Gefahr, jetzt alles nachholen zu wollen, was ich nicht gesagt habe in dem äh, Zusammenhang. Wollen Sie äh, ja, was sagen dann? zur ja?
1: Technik hier. Ja. Bei, bei Wittgensteins philosophischen Untersuchungen gibt es immer das Problem, dass man nie genau weiß, wer spricht jetzt. Aha, ja. Und hier ist genau das Gleiche. Oh. Ach so. Sie, also wenn Anna steht, nehme ich an, das ist so Ihr ja. Namen Und Sie sagen jetzt, Sie stimmen überein mit dem nächsten Beitrag. Ja. Der nächste Beitrag ist aber auch mit Anna. Nein, 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 ah, da,
0: nein da, da kann ich den Herrn PMR, aha, ist der da, okay. das kann man verbessern, das ist ein guter Hinweis, weil es nämlich so ist, äh, Sie haben offensichtlich noch nicht Gebrauch gemacht von der Signationsfunktion, die Signationsfunktion, also die Signaturfunktion, die schaut so aus, gehen wir da mal rauf, äh, wenn man das... Äh, bearbeitet. Äh, ich signiere das hier mal. Auf, äh, es gibt sozusagen äh, zwei Formen. Das Signieren besteht einfach darin, dass man da draufklickt, dann äh, produziert es äh, dass dieses Kürzer und äh, dieses Kürzer äh, wird umgesetzt. Äh, von der Information mit den User-Daten. Ich zeige es Ihnen gleich, wie es geht. Wenn Sie davon eines dieser, Tilden weg, eines dieser Tilden wegnehmen, dann kriegen Sie eine kürzere Signatur. Das schaut dann so aus. Das ist die erste Signatur und das ist die zweite Signatur. Die wird sozusagen anders dargestellt. Das ist die ähm, leichter erkennbare Art und Weise äh, das, was Sie, ver, ver, was, was Sie mit BMR gemacht haben, was Sie mh, hier, was Sie da gemacht haben. Sie haben sozusagen hier per Hand äh, ihr, äh, äh, Ihre Initialen reingeschrieben. Äh, das, was ich Ihnen oben gezeigt habe mit dem Draufklicken, wird umgesetzt... Äh, in dieses Signal und damit lässt sich die Verwirrung ein bisschen beheben also das ist, ein, ist nur der Anschein, dass das von mir ist das Ganze ich habe es auch eingerückt das Einrücken machen, machen Sie durch Vorsetzen von einem Doppelpunkt das ist das hier, damit rückt das Ganze, geht das Ganze einmal reingerückt und das war gedacht, war gedacht sozusagen als Kommentar zu dem anderen. Das, wie gesagt, jetzt das Thema, lasse ich da stehen, bin aber sehr interessiert daran und auch bereit, das weiter zu diskutieren in Ihren Anregungen und anschließend an Ihre Anregungen. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen wollte, ist äh, die, dass mir da jetzt natürlich ein bisschen etwas äh, überhangmäßiges äh, übrig bleibt. Ähm, was ich nicht, was ich geplant habe, Ihnen deutlicher zu sagen und was ich aber jetzt nicht mehr, mehr schaffe. Und äh, das äh, bedeutet zieht sich auf den, äh, den ersten Teil, habe ich schon besprochen auf dieser Seite von Gewinnideen äh, worum es dann aber inhaltlich äh, gehen sollte und müsste, sind diese beiden Texte äh, die sich auf Heidegger und Wittgenstein äh, beziehen äh, wobei ich nicht direkt Wittgenstein genommen habe, sondern Ernst Tugend hat äh, über das Problem von Husserl und Wittgenstein über Predikation. Lesen Sie sich das durch, schreiben Sie Ihre Kommentare darüber. Ich sage Ihnen nur einen Hinweis, warum das hier steht und warum ich eigentlich geplant hatte, damit die Vorlesung zu beenden. Das greift jetzt noch einmal zurück zu den äh, Parmenideischen äh, Überlegungen vom Anfang der äh, Vorlesung. Äh, Sie erinnern sich, äh, da habe ich äh, eine äh, Extra-Exkursion in die griechische Sprache und in das äh, Reden von Sein und Ist und Prädikaten gemacht äh, und habe darauf hingewiesen, äh, dass das eine Idee haben, dieses Hilfszeitwort. Äh, äh, etwas haben, äh, etwa ein, eine Eigenschaft haben, im Besitz eines äh, äh, Qualifikationskriteriums zu sein, äh, etwas ist, was in der Sprache äh, zutiefst verankert ist äh, und auch darauf hingewiesen, dass es beim Parmenides noch ein bisschen undeutlich äh, ist, äh, nicht nur ein bisschen undeutlich, sondern so sehr, sehr massiv, äh, äh, nicht undeutlich kann man sagen, sondern sehr massiv in die Richtung ausgelegt wird, dass man äh, Prädikation nur verstehen kann unter Ausschluss von Negation und dass äh, in dem Moment, in dem man die Negation hineinspielt in die Prädikation, äh, man auf einen Weg gelangt, äh, der nicht empfehlenswert ist. Und ich habe Ihnen gesagt, äh, die äh, Tatsache, dass wir Aussagen treffen, dass wir Dinge Eigenschaften zuschreiben und uns selber äh, Besitz zuschreiben in dem Sinn auch, dass das wesentlich nur dann funktionieren kann, wenn wir eine Verfügung über die Prädikation haben. Und das heißt wiederum, wir haben dahinter eine Theorie der Aussage. Und die Theorie des Aussagesatzes und der Zuschreibung von Prädikaten ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die ganze Geschichte mit den Ideen, Ideen im Kopf oder Ideen in der Welt, in der Philosophiegeschichte wichtig geworden ist und wir haben auch gesagt, das ist die Überlegung vom vorvergangenen Mal und vergangenen Mal gewesen, dass das eine platonische Errungenschaft ist verantwortlich für diese Struktur der Aussage ist Platon in seiner Parmenides-Kritik und der Platonismus, der, wie ich es Ihnen gezeigt habe, zutiefst verankert ist in so etwas wie Doppelpass, wie Schemata, wie Anwendung von kognitiven Gehalten. Dieser Platonismus prägt uns bis zum heutigen Tage und die beiden Möglichkeiten, die beiden Dinge, die ich Ihnen hier als Text angegeben habe, sind nun... Interventionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts diese äh, traditionelle Interpretation der Aussage, der Logik äh, zu unterwandern äh, und äh, zu sagen, Philosophie kann sich nicht und soll sich nicht auf diese Satzstruktur, Aussagestruktur, Zuschreibungsstruktur äh, beziehen äh, und äh, das ist äh, ein Thema, das äh, weit hinausläuft äh, über das, was ich in dieser Vorlesung äh, sagen kann, und das vor allem, äh, würde ich mal äh, sagen, durchaus kontraproduktiv äh, läuft äh, zu den Themen der äh, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, äh, Rechtswissenschaften, äh, die sich mit äh, Patenten, Copyright äh, und äh, Markenzeichen beschäftigen, äh, weil äh, mein Verdacht ist sozusagen, sehr stark, dass die Hälfte zumindest der äh, äh, Rede und Denkweisen über die genannten Themen äh, unweigerlich im Platonismus, in diesem platonischen Schema drinnen stehen und das betrachte ich jetzt nicht als ein einfaches Wegwischen. Äh, da gibt es Kollegen und Kolleginnen, die damit so umgehen und sagen, ja, das ist ja Platonismus, Platonismus haben wir nicht mehr, deswegen sind wir anderswo unterwegs, so darf man nicht reden, das ist vergegenständlichendes Denken und so weiter, das sage ich, sag ich nicht, ich weise nur darauf hin, ich bin an der Stelle bescheidener, ich weise darauf hin, welche Implikationen an Schwierigkeiten, an Komplikationen, welche Wege und auch Fehlwege dadurch möglich sind, dass man die Themen so angeht. Und was ich äh, heute Ihnen zeigen möchte, äh, ist äh, eine, das ist jetzt äh, das Ende sozusagen meiner zweiten äh, Vorbemerkung, es tut mir sozusagen leid, die beiden Abschnitte da irgendwie so führerlos, äh, elternlos äh, äh, dastehen lassen zu müssen äh, und Ihrem äh, Verständnis ungeschützt auszusetzen, äh, äh, aber vielleicht äh, äh, machen Sie ja was äh, damit was ich stattdessen mache und das switche ich jetzt drüber auf das, was ich das letzte Mal schon angedeutet habe. Ohne dass ich es geplant hätte, ist die Diskussion auf Markenzeichen äh, zu sprechen gekommen und äh, ich habe das letzte Mal auch schon hingewiesen darauf, dass äh, in der Planung dieser Lehrveranstaltung bei mir immer auch die Überlegung dabei gewesen ist, Ihnen eine Gedankenfolge über Markenzeichen äh, darzustellen, äh, die ich vor einiger Zeit äh, schon mal gemacht habe, in einem Vortrag äh, äh, präsentiert habe äh, und die Schlüssigkeit unserer Diskussion über die äh, Markenzeichen äh, erstens, äh, äh, oder sagen wir mal, das Prompting, die, äh, die von Ihnen kommende Inter Interesse, Interesse daran und zweitens aber auch, äh, die Tatsache, dass ich Ihnen ähm, damit etwas zeigen kann, äh, was ich Ihnen im Rest der Vorlesung so nicht zeigen konnte, nämlich wie man die Gedanken, von denen äh, ich Ihnen berichtet habe, in eine äh, präsentierbare, in einer halben, Dreiviertelstunde Stunde äh, sozusagen schlüssigen Art und Weise fassen kann, so dass man eine, dass man sozusagen etwas mitnehmen kann nach Hause in einem, kleinen, in einem kleinen Winkel quasi, was aber, was sozusagen, gut, Sie werden sehen, ich probiere es jetzt sozusagen aus an Ihnen und Sie können mich aber nach wie vor äh, unterbrechen und Sie können, äh, Sie können jetzt das eine auch noch machen, in dem, was ich sage, äh, die Gedanken wiedererkennen äh, in einer bestimmten, bestimmten musikalisch-artigen Etüde, die Gedanken, äh, die Themen wiedererkennen, äh, die ich Ihnen extra demonstriert habe. Ich habe hier mein PowerPoint in HTML äh, konvertiert und äh, die ganze Präsentation heißt eben Markenzeichen äh, und die Glücklichkeit von Ideen. Ich, äh, also das ist das Letzte, das wollen wir nicht, da habe ich den Gag schon voraus, aber Sie haben es auch noch nicht äh, richtig gesehen. Also ich äh, fange an mit äh, Markenzeichen als, als Thema, äh, um äh, Ihnen äh, einmal vor Augen zu führen, um welchen Typus äh, es äh, hier geht, welche Art von äh, Auseinandersetzung äh, an der Stelle angesagt ist. Äh, ein Drittel der Angestellten von Second Life ist entlassen worden, höre ich äh, gestern in den Nachrichten. Sie haben eine, Sie haben Second Life komplett umstrukturiert und äh, haben weltweit ein Drittel der Angestellten von Second Life äh, entlassen. Äh, Was ist das? Second Life ist nicht bekannt.
2: Ich ich das,
0: das Es ist ein äh, internationaler Betrieb. Die müssen Server laufen lassen, die müssen Programmierer laufen lassen, die brauchen jede Menge ähm, äh, von ja Moderation. Ja, die, äh, man zahlt äh, dafür. Sie, Sie wissen mehr?
1: Ja, also, man kann, also es ist also eine virtuelle Welt, in der ja. man sich bewegen kann wie in der normalen. Man kann Grundstücke erwerben, Gebäude, ja, Farmen. Ja.
2: So ich habe als Bezeichnung ich das nicht so. Nein,
0: äh, das ist ein, äh, eine, virtu äh, eine virtuelle Welt, die vor vier Sie Jahren sind, sehr lebendig war, äh, die im Moment ein bisschen äh, runtergelaufen äh, <lacht> ist. Es ist einfach nicht mehr ein typischer Hype-Geschichte. Äh, es kommt aus der Zeit, wo das noch zum Teil war und wo jetzt hier eine Antwort äh, darauf ist. Und äh, Sie sehen, es ist klar man wird hier äh, eine Beziehung feststellen und da gibt es quasi äh, äh, prima vista mal äh, die Frage, äh, dürfen die das? Ja? Äh, das ist das Markenzeichen für Second Life. Dürfen die äh, äh, so etwas äh, tun? Ich sage mal jetzt nicht mehr dazu. Äh, Im akademischen Bereich äh, könnte man äh, zum Beispiel auf eine ähnliche Idee kommen. Nicht? Äh, dürfen die... Äh, Wer, wer war der Erste? Dürfen die das Collar äh, in einer bisschen anderen Schrift unten äh, drunter machen? Ist an der Stelle eine Verletzung äh, des Markenzeichens. Ich, äh, ich komme jetzt dann gleich auf Ideen, aber das Markenzeichen an der Stelle ist, äh, äh, das hier, äh, ist äh, der Schutz, wenn gesetzt den Fall, hier ist TM, nicht? Sie sehen, Trade Mark, Gesetz, das ist jetzt ein Trademark, ist mit diesem Trademark äh, äh, quasi, ist mit diesem äh, Trademark hier, das ist auch registered, äh, allerdings also an der Stelle ist es äh, offensichtlich gelungen, aber äh, man kann sich vorstellen, dass da Rechtsanwälte, und ich werde Ihnen gleich dann Beispiele sagen, äh, wo die Rechtsanwälte aufmarschieren. Äh, ich werde äh, folgendes machen, das ist die allgemeine Inhaltsangabe, ich werde Ihnen mal ein bisschen genüsslich äh, zwei, deswegen passt es nämlich auch ganz gut äh, in den äh, Sommer mit äh, Graden über 30, äh, ich werde Ihnen schattige Bäume äh, präsentieren äh, und Doppelbögen, das werden zwei Fallstudien sein, dann gehe ich ein wenig auf äh, Theorie äh, ein, äh, semiotische äh, Theorie und äh, logische Analyse und bezieht es dann auf Eigentum äh, Wissen und äh, Macht also die schattigen Bäume äh, Unter, die, Untertitel O Tannenbaum das ist doch ein schöner das sind sogar zwei äh, schöne Tannenbäume das, äh, davon beginnen wir äh, beginnen wir mal also es, gibt Menschen, es gibt Menschen die äh, sehen da grün die sehen viel grün ja. Mm und äh, ich selber würde auch nichts anderes als Grün sehen und äh, bestenfalls Nadelbäume. Ja. Aber da steht zur Tanne, schon mal interessant, äh, da braucht man, so, braucht man irgendwo äh, einen äh, Titel dazu, äh, aber ich lasse es einmal äh, dabei. Menschen, die durch die Welt gehen, durch die Natur, sehen jetzt nicht nur dieses Grün, sondern sehen zum Beispiel äh, dieses Grün diese verschiedenen Grüne oder diese verschiedenen Grüne, und jetzt können Sie äh, schon sehen ein bisschen, wo das hinausläuft, ähm, es gibt Pflanzenbestimmungsbücher äh, quasi, ja. es gibt äh, im Umgang mit äh, Grünflächen in der Natur äh, dem, äh, sozusagen das Interesse und an bestimmten Stellen auch das ganz handfeste Bedürfnis äh, Unterscheidungen zu treffen die ein bisschen differenzierter sind als das eine ist grün und das andere ist nicht grün ja? Und das eine, äh, das eine piekt und das andere piekt nicht die Unterscheidungen, da muss ich nicht in die Stammesgeschichte reingehen, sind sehr, sind sehr wichtig natürlich, äh, wenn du von dem einen Grün das Holz nimmst äh, dann verhält sich das auf andere Art und Weise als sich das äh, Holz von anderen Grün äh, äh, verhält kurzum äh, es werden hier Kategorien angelernt, trainiert äh, im ganz äh, gewöhnlichen menschlichen Alltag, äh, die dann dazu führen, dass man sagen kann, kannst du mir sagen, was die Tanne ist, diese Fähigkeiten erlernen wir, kannst du mir sagen, äh, was ist der Unterschied zwischen einer Tanne und einer Föhre äh, äh, zum Beispiel und wie funktioniert das? Ich bin an der Stelle quasi jetzt auch wieder platonisch ein bisschen. Nicht? Äh, das ist ein bisschen so ähnlich wie mit dem, dem Doppelpass-Geschichte, weil da gehen wir jetzt den nächsten Schritt weiter. Es funktioniert natürlich in einer Form so, dass man mit Schema da arbeitet. Also im Kinderbuch, im Volksschulbuch, O. Tannenbaum, kann ich Ihnen garantieren, ohne hineingeschaut zu haben, dass da eine ziemlich schematisierte Darstellung eines Tannenbaums äh, drinnen äh, steht äh, und äh, dass das ein Schema ist, äh, mit dem die Kids äh, nachweislich äh, dann äh, leichter lernen können, wie eine Tanne ausschaut. Das heißt, wir sind äh, hier unterwegs äh, mit äh, einer... Gestaltung mit einer idealisierenden, abstrahierenden Gestaltung, so wie mein Spielfeld mit den Linien des Doppelpasses, die etwas damit zu tun hat, dass wir eine Ebene abstrakter werden und diese abstraktere Ebene einsetzen, in den Lernprozessen zur Erlernung der Kategorien, der Kompetenz des Umgangs mit den Kategorien in den einzelnen Naturgegebenheiten. Hier habe ich natürlich einen kleinen Sonderweg eingeschlagen, einen kleinen Extra-Trick gemacht. Sie sind in der, in, im entsprechenden Etablissement und werden gefragt, wollen Sie lieber eine Tanne oder eine Kirsche? Und Sie, Sie sagen, na, ich nehme die Tanne und, und das kriegen Sie dafür. Das ist äh, jetzt äh, der erste Hinweis auf die Schlupfrigkeit der Ideen. Äh, ich hoffe, Sie kriegen, kriegen das gleich mit, äh, was ich Ihnen da sagen will. Äh, gesetzt den Fall äh, mit Hilfe von Schemata und Anwendung von Schemata auf äh, Einzelbedingungen, lernen wir Kategorien und lernen wir Ideen. Also gesetzt den Fall, wir reden so, dass man sagt, okay, da setzt sich jetzt in der in der Psyche, im Gehirn, was immer das sein soll, der Kitz setzt sich jetzt so eine Vorstellung, die nicht eine bloße Vorstellung ist, sondern eine weltorientierte Vorstellung von dem fest, was eine Tanne ist setzt sich fest, okay, weil äh, das Kind kann im Bilderbuch zeigen, was die Tanne ist und mit Hilfe dessen, dass es im Bilderbuch zeigt, kann es auch in der Natur erkennen und dann haben wir sozusagen, jetzt wissen wir, das Kind hat die Idee einer Tanne äh, und das Kind wird etwas frustriert sein, ähm, äh, wenn äh, 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 man sagt, das ist auch eine Tanne. Also, Mama, <lacht> Mama, das schaut aber nicht aus wie eine Tanne. Ja? Äh, äh, und das ergibt jetzt äh, das äh, Problem, wie wissen wir oder wissen nicht, was der Inhalt der Idee der Tanne ist. Wenn der Inhalt einer Idee der Tanne nur die Summe der Abrichtungen ist, die eine Person unterlauf, der, der sozusagen unterzogen worden ist, eine Person, dann können wir sagen, Fehlanzeige, das geht nicht. Das wird, ich meine, wir können wir können, wir können quasi das mit der Abrichtung so spielen, dass wir sagen, okay, und das musst du auch lernen, das ist auch eine Tanne. Ja? Aber man kann sich sehr leicht vorstellen, dass es hunderte und hunderte und aber hunderte Beispiele gibt, mit denen man an der Stelle immer aussteigen kann aus dem Zusammenhang. Das heißt, die Plastizität des Gebrauches, eines Wortes äh, in einem sozialen Kontext, äh, der mit äh, Einstellungen arbeitet, diese Plastizität ist äh, mit zu äh, berücksichtigen in der Diskussion des Punktes. Und hier haben wir jetzt mal die Plastizität noch in einer anderen äh, Art und Weise. Ähm, wie gehen Sie damit um, äh, dass das alles äh, Tannen sind? Äh, das sind jetzt wiederum hochabstrakte Dinge. Was ist das Gemeinsame von den abstrakten Dingen? Sie können vermutlich zu jedem einzelnen dieser Dinge andere gleichartig formulierte, gleichartig verfasste Symbolketten sich vorstellen, in denen dieses Symbol näher an anderen Symbolen dieser Art ist, als. Dieses Symbol, also die Gemeinsamkeit dessen, was hier Tanne ist, äh, ist in einem gewissen, kann man sich äh, vorstellen, als entlegener, als äh, wenn sie in dieser Machart äh, jetzt äh, keine Tanne, sondern einen äh, Buchsbaum, äh, wenn, wenn sie einen Buchsbaum auf die Art und Weise machen, äh, wie, wie immer. Also, äh, worauf ich hinweisen äh, will, ist, dass äh, sie wenn Sie da weiter ein bisschen formulieren, in ein sehr differenziertes, möglicherweise sehr differenziertes Gebiet von Verhältnis von einem Leitbild, Urbild, Abstraktbild und Implementierungen, die selbst abstrakt sind und Implementierungen, in denen Sie das Urbild hinein äh, interpretieren, hineinprojizieren in äh, reale Verhältnisse haben. Hier noch ein bisschen mehr. Entschuldigung,
2: da waren ja? doch Fichten vorher. Waren oh. das war Fichten? Wo? Das sind noch eindeutig Fichten.
0: Das sind eigentlich Fichten, ja, wegen der. Das stimmt, ja. Äh, wegen äh, die. Na, der, das ist nicht wahrscheinlich, ne? Wie
2: äh,
0: kommt die, äh, die, die Zweigstellung. Die Zweigstellung ist wichtig, ne? Ja. Gut, ich äh, muss das korrigieren. Aber das sind auch Tannen. Also, ja, hier sieht man es ja schön. Äh, also gesetzt den Fall, das, das ist eines der äh, Probleme, das an der Stelle tatsächlich auch auftritt. Ja? Ich, äh, äh, wenn ich jetzt, äh, jetzt wenn ich zum Beispiel, das läuft das sozusagen alles unter Tannen. Ja? Äh, äh, das, äh, ich habe ja auch nur in Google gesucht. Ja? Äh, ist jetzt die Charakteristik äh, der Tannen, dass die äh, Zweige so verstehen nur dass die raufstehen. Der
2: Kriegsbund weiß man, es sind diese
0: Nadelstreifen. Genau. <lacht> Gut, also ich habe sie zu ganz neuen Forschungsfragen äh, in, äh, äh, motiviert. Worauf ich eigentlich hinauskommen wollte, ist das. Äh, was ist das jetzt? Äh, das ist ein äh, äh, das ist sozusagen ein äh, ein Symbol, das für eine Tanne steht, der Hintergrund davon ist der, dass der Name Spar aufgrund einer sonderbaren sprachlichen Zufälligkeit auf skandinavisch Tanne heißt. Das ist der Grund, warum die Firma die Tanne heißt, als ein Firmenlogo die Tanne genommen hat, und äh, äh, was habe ich jetzt hier? Äh, und an diesem äh, äh, Logo hier möchte ich, äh, möchte ich sozusagen jetzt äh, das ganze Spektrum dessen kurz ansprechen, äh, mit dem wir rechnen müssen, äh, wenn wir äh, äh, über Trademarks, äh, äh, über solche äh, äh, Logos und Zeichen reden. Also wir haben, äh, so wie ich Ihnen jetzt gesagt habe, haben wir auf der einen Seite einen Begriff Begriff ist das, äh, der Begriff der Tanne, das hat mit Commerz noch überhaupt nichts zu tun, das hat was damit zu tun, wie äh, Kids lernen, äh, wie die Welt ausschaut, in der sie sind. Äh, sie haben äh, Begriffsschemata. Das sind äh, Be also Begriff selber ist etwas, was, äh, was nicht äh, als Begriff äh, symbolisiert werden kann, sondern äh, was äh, vorkommt in so äh, Vorstellungen wie der Begriff der Tanne, was immer das ist, ein, äh, ein langes äh, Pro Problem. Diese Skizzen, die ich Ihnen gezeigt habe, wo Sie gesagt haben, das sind doch Fichten, sind sozusagen Schemata, die den Begriff schematisieren sollen, aber nicht extra reale Beispiele, sind sozusagen äh, über Überbrückungshilfen zwischen dem Begriff und den realen Anwendungen, damit wir es uns leichter machen können, wenn wir es wirklich anwenden. Und dann gibt es eine, was ich hier gemeint habe, eine Schemainstanz. Und das wäre für mich eine Schemainstanz. Das ist eine Schemainstanz für den Begriff von Tanne. Und diese Schemainstanz, also ein spezielles Schema, und dieses eine spezielle Thema, Schema <lacht> hat jetzt die Besonderheit, auf der einen Seite zu partizipieren am Begriff der Tanne. Das ist einer der Effekte, äh, den dieses Trademark hat. Äh, äh, mit Spar verbindet man diese Tanne. Man, man sagt nicht, äh, äh, man, man sagt bei, bei Biller, sagt man auch mit Biller verb 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 verbindet man diese Einkaufstasche. Ja? Man sagt nicht, äh, dass äh, äh, das ist eine allgemeine Einkaufstasche, die hier nur sozusagen äh, beispielhaft realisiert wird, sondern es ist eine bestimmte Instanz eines Schemas einer Einkaufstasche oder einer, einer Tanne, äh, die hier in einer einzigen Ausprägung festgeschrieben wird, und diese einzige Ausprägung ist firmenbezogen und rechtlich abgesichert. Das heißt, wir können an dieser Tanne hier quasi die ganze Breite des Problems sehen und wir können auch sehen, an welcher Stelle die juridische Überlegung in dem Zusammenhang eingreift, nämlich dort, wo eine Schemainstanz singulär definiert wird, als äh, nicht verwechselbar definiert wird. Also es kann nicht der Begriff der Tanne gesetzlich geschützt werden. Es können auch nicht verboten werden, verschiedene äh, Begriffsschemata äh, zu äh, verwenden. Aber es kann eine Schemainstanz auf diese Art und Weise reguliert werden. Und da unten habe ich Ihnen habe ich Ihnen die äh, kleine Geschichte auch äh, noch äh, hingeschrieben, äh, es, das äh, äh, mit dem ja, wie diese Schemainstanz äh, von 1932 an äh, von der Firma selber verändert worden ist äh, und entsprechend eben rechtlich abgesichert. Äh, die, äh, was an der Stelle äh, für mich interessant ist und wo ich äh, von Markenzeichen zurückschließe, auf was Interessantes im Zusammenhang mit unseren äh, Diskussionen über Idee äh, ist nun äh, das folgende. Äh, man kann sagen, in den Markenzeichen äh, gibt es eine Engführung zwischen Idee und Umsetzung. Äh, eine ganz äh, charakteristische, die es sonst nicht gibt, äh, das ist geradezu die äh, Verhinderung dessen, was ich Ihnen mit dem Tannensarg gezeigt habe, es soll im Markenzeichen das folgende passieren, es soll die Idee der Tanne gebunden sein an eine ganz bestimmte Umsetzung, Gestaltung der Idee. Ich habe das mit einem sozialpolitisch philosophischen Ausdruck so genannt, als quasi das imperative Mandat. Was ist das imperative Mandat in der Demokratietheorie. Da, da dient das imperative Mandat dient dazu, dass eine Beratungsgruppe die auf einer in der Regel äh, unteren Ebene über eine Sache diskutiert, was man tun soll und eine Entscheidung äh, trifft, die durch eine Repräsentantin in einem höheren Gremium äh, vertreten werden soll. Nun hat man in diesen politischen Zusammenhängen hat man immer die Schwierigkeit, dass die Perspektive der unteren Gruppe äh, ein wenig anders äh, aussieht und weniger global oder wie immer ist, als die der nächsthöheren Gruppe und dass die repräsentativen Personen der unteren Gruppe, wenn sie oben sind, dann leicht umgedreht werden. Also die äh, Betriebsrats äh, äh, Vorsitzende im Aufsichtsrat. Ein typischer Fall, indem sie im Aufsichtsrat sitzt, unterliegt sie Bedingungen, die dazu führen, dass die Beschlüsse des Betriebsrates umgedeutet, flexibilisiert, ein bisschen anders gewendet werden. Das ist eine Form von Plastizität im politischen Prozess, die vergleichbar ist mit der Plastizität des Gebrauches des Begriffs Tanne, die ich Ihnen gezeigt habe. Und das Logo hat jetzt dieselbe Funktion wie das imperative Mandat an die Vorsitzende des Betriebsrats. Sie darf im Aufsichtsrat das und nur das vertreten, was der Betriebsrat formuliert hat. Das heißt, starr, die hat keine Möglichkeit, an der Stelle etwas anderes zu sagen. Die muss dort so stimmen. Das ist sozusagen das Festzerren, das Festzurren eines solchen Zusammenhangs. Und ein Logo ist diese Art von Festzurren. ist eine paradigmatische Ansicht, untrennbar von ihrer Einmaligkeit. Und was ich Ihnen beim Wappen und beim Sarg und beim Spielzeug gezeigt habe, funktioniert so nicht. Und wenn Sie diese beiden Aspekte sehen, dann können Sie sich auch... Denken, dass jetzt äh, äh, Streit auftritt äh, zwischen den Leuten, die eine solche äh, imperative Mandatslösung äh, bef äh, befürworten. Die Idee muss so erscheinen und äh, die sozusagen das möglichst äh, eng aneinander machen wollen und andere, die damit äh, auf bestimmte Art und Weise umgehen. Das können wir lassen. Ich komme zum zweiten Fallbeispiel. Und das zweite äh, Fallbeispiel ist Doppelbögen und äh, das war so also das letzte Mal auch äh, wie sie gleich sehen werden wie äh, wie vorher bestellt äh worauf ich schon vor einem Jahr oder so da auch hinaus wollte. Doppelbögen ist auch ein Begriff. Ja. Wir haben hier Begriffsinstanzen. Das sind so sozusagen Beispiele. Man kann sagen, das, das ist so wie die realen Tannen. Das ist ein Beispiel eines Doppelbogens. Das ist eine Schemainstanz eines Doppelbogens. Das ist auch ein Beispiel eines Doppelbogens. Wir haben an der Stelle dieselbe Situation wie mit den Tannen. Und dann haben wir das, das sind Doppelbögen, irgendwelche, aber eben nicht irgendwelche Doppelbögen, das ist hier ein sehr bekannter Doppelbogen. und das Zweite, was ich, worauf ich dann hinaus will, ist diese Art von Doppelbögen hier. Meine Feldforschung hat mich dazu sehr interessanten Ergebnissen geführt, die ich Ihnen gleich Vorstelle dann, aber zuerst nochmal, äh, weil das das letzte Mal auch ge gewesen ist: das I'm, I'm Loving It. Nicht? Das ist eine äh, typische Szenerie von Doppelbögen und von Anschauungsbeispielen dafür, wie man in der genannten. Kontinuität zwischen dem Begriff eines Doppelbogens, dem Schema, dem Schema, Schemainstanz eines Doppelbogens und der äh, rechtlichen Festschreibung der singulären Berechtigung eines Doppelbogens äh, um, äh, sozusagen umschalten kann. Und es zeigt natürlich auch, äh, das habe ich beim äh, für Second Life und First Life schon natürlich drinnen gehabt, aber an der Stelle ist es ganz deutlich, in welche sozusagen Spiegel- und Abhängigkeitsphänomene man kommt, in dem Moment, in dem man Ironie, Satire, Polemik, Zitat in die Sache mit reinnimmt. Und das ist tatsächlich auch eine natürlich ganz gängige und viel diskutierte Frage, die auf Kreativität und auf kulturelle Beweglichkeit äh, hinausgeht. Äh, wie viel von diesem Doppelbogen und äh, dem Ding hier ist, ist sozusagen geschützt? Äh, wenn, ich, äh, äh, wenn ich, zum Beispiel äh, den Doppelbogen äh, umdrehe, ja? wenn ich den Doppelbogen umdrehe, was passiert dann? Ja? Und äh, da muss ich schon sagen. Ähm, die Richterinnen, tun mir leid, äh, die quasi vor der Frage stehen, äh, wie sie mit so einem Problem umgehen. Ne? Äh, und, aber das eine kann man, ist das Umdrehen äh, eines solchen Doppelbogens mit äh, einem Kontext, äh, der ganz eindeutig ist, aber nicht ausgesprochen äh, ist. Äh, ist das jetzt eine Verunglimpfung? Ist das ein Missbrauch? Äh, äh, das, darf es das geben, darf es das nicht äh, ergeben, äh, wenn man da Marihuana reinschreibt? Ähm, äh,
1: ich kann dazu ein, ein jüngeres Urteil der österreichischen Justiz ja. äh, zitieren. Der Schutzverband der Nichtraucher hat äh, äh, Stickers aufgelegt die gelautet haben, nur ein Kamel geht meilenweit für eine Zigarette. Genau. Und es gab ein, es gab ein Werbesuchet von Cameron. Ja. Yeah. Uh, man geht meilenweit,
0: meilenweit für, für eine Zigarette. Genau. Ja.
1: genau. Und, und, und die sind verurteilt worden. Der Schutzverband ist verurteilt worden. Für diesen für diesen, für diesen ja. muss dieses Stickers einsteigen. Wirklich? Und drei, das ist nicht mehr verwendet. Prozesskosten waren 150.000 war ja, 150. Euro oder so. Oder, so oder, so. oder Schienenkostenabgleich. Ja. Okay, ja. Das, ja. Ja, hast du noch die Begründung gehabt? Die Begründung, ja, ist, ist eine Funkie. Ja. ja,
2: Das ist, glaube ich, deswegen interessant, weil jetzt nicht ganz geläufig ist, man das überprüfen müsste, wie eben Satire, Ironie etc., ähnlich wie die Regelung des Zitats bei einem Text, nicht eben den Schutz verletzt. Das ja? ist der Punkt, ja. Es gibt ja also das genau ist der Punkt, um das zu ermöglichen, diese Art von Diskussion, eine Schreitenregelung, genau. wie das dann juristisch genau. heißt für solche Sachen. Und interessant, warum und, und dann da nicht greift das nicht in, ja. das war in Fall. aber das was, äh, also
0: was mir in dem Beispiel, äh, so wie Sie es auch sagen ja. und an, an dem äh, Beispiel, das ist sicherlich ja, warum die Impfung, ich weiß es nicht, was mir an der Stelle sehr, sehr plausibel ist, ist äh, das kann man nicht top down äh, in, in Wirklichkeit gibt es nicht ein Prinzip äh, das man an dieser Stelle äh, beinhart anwenden äh, kann, das müssen äh, in der Zeit äh, auch variable Fallanwendungen äh, sein, die nun und da, äh, da schaut die Sache ein bisschen anders aus als bei Paten, äh, als bei Patenten und Copyright, allerdings analog äh, die etwas zu tun haben mit dieser Schlüpfrigkeit, mit, äh, mit dem Verhältnis zwischen der Starrheit äh, und der Beweglichkeit äh, der Achse, wenn man so haben will. Nicht? Also wenn man sagen wollte, das ist die ganz starre imperative Mandatgeschichte, wo immer diese Art äh, von Registered Trademark auftritt, äh, äh, ist die geschützt. Das geht wiederum einmal nicht ganz, ja, also wenn ich da, wenn ich ein Kunstprojekt mache äh, und in diesem Kunst, dieses Kunstprojekt äh, ist ein äh, 25 Meter hoher äh, Bogen, der, äh, der sozusagen genau diese Form hat, ist das durch McDonalds geschützt, das ist ein bisschen die Frage, ja?
2: Das scheint das zuerst zu bewegen, das war nicht eine Veränderung offen, sondern das, Gericht, das, Teil, das nicht die das im Sinne von Partnerrechten sondern von Klinik. Das dürfte also in eine ganz andere Richtung. Also, das sind, was mhm. Und dann gibt es natürlich noch sich das heißt Appropriation
0: Art. Nennt sich Appropriation Art, natürlich. Ja, das ist
2: immer dieser Kampf ja. da. Das ist, ist nur, no, da ist, yeah. ist, so ist das, das Problem. Yeah.
0: Also ich habe da auch keine An Antwo Antwort, äh, ich, will, ich will sozusagen nur das Problem möglichst äh, fassbar äh, exponieren, äh, zunächst mal.
2: Dann möchte ich noch nachfragen, es ist ja nicht die Idee schlüpfrig, sondern es ist der Bezug des Zeichens zu der Idee schlüpfrig und der Witz, warum das funktioniert, ist ja eben, weil die Idee auch durch ein anderes Zeichen getroffen wird.
0: Mhm. Ja, das, äh, das ist so, das, das stimmt. Äh, es ist der Bezug schlüpfrig. Äh, auf der anderen Seite, zur Verteidigung würde ich jetzt sagen, äh, Ideen müssen realisiert werden, sonst sind es keine Ideen. Äh, und man könnte, sagen, äh, man könnte jetzt sagen, ist der Fisch schlüpfrig oder ist... Äh, 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 oder ist die besteht die Schlüpfrigkeit dazwischen, dass ich hingreifen will äh, und, der, und der Fisch ist nicht, le ist nicht leicht zu finden. Äh, wenn der, der Fisch selber ist sozusagen nicht schlüpfrig, weil da kann der Fisch nichts dafür. Der schwimmt im Wasser und ist nicht schlüpfrig, der hat seine bestimmten Eigenschaften. Schlüpfrig wird der Fisch in dem Moment, in dem ich versuche hinzugreifen. Und dann sagt man aber auch nicht, äh, äh, dann sagt man nicht äh, äh, die Haut des Fisches ist schlüpfrig. Man sagt nicht, wo liegt die Schlüpfrigkeit? Man schreibt dem Fisch die Schlüpfrigkeit zu, die er nur dadurch bekommt, dass man versucht, ihn zu fassen. Ein Baum, ein Baum ist nicht schlüpfrig. Der ist an der Stelle, der läuft nicht davon, den kann man ergreifen. Der Fisch hat die Charakteristik, dass man nicht garantiert hat, dass man ihn zu fassen kriegt, dass, man nicht, dass es nicht garantiert ist, dass man ihn zu fassen kriegt, dass er ausgleiten, dass er einem entgleiten kann und sozusagen eine Kurve macht oder sowas ähnliches. Und Ideen haben, Ideen haben die Charakteristik, dass sie sehr wohl fassbar sind in bestimmten Kontexten, Doppelbogen, äh, der Tannen oder sowas ähnliches, dass man aber, wenn man, wenn man versucht als Ideen, sie zu realisieren in einer Einmaligkeit, äh, dass man dann entweder sie fest äh, nagelt auf das Logo und das Ganze juridisch, äh, juridisch sozusagen, äh, unter, unter, wann, äh, sozusagen unterbaut, äh, oder aber dass man, äh, dass man herausfindet, zu so überraschend herausfindet, dass Ideen Realisierungen haben können, die man nicht äh, reglementieren kann.
2: Ja? Meinem bescheidenen Wissen des Urheberrechts heißt es immer, Ideen sind nicht schützbar, sondern eben Werke so oder eben genaue Manifestationen. Das, das ja. ist der Punkt, ja. Und dieses Verhältnis, mal wir vorgehabt dann bei den Kommentaren der, des Dinges ja. plus der Vorstellung. Ja. Und genau das zusammen diese Widersprüche tauchen hier jetzt genau ich wieder. Ich sehe das und genauso. Ja. Und die ganze Juristerei sozusagen...
0: Dreht sich nicht. darum, notgedrungen Und hat
2: diese platonische Voraussetzung, als ob das möglich wäre.
0: So, so sehe ich es auch. Ich sage Ihnen, ja?
2: ja ich, also ich wollte es nicht da
1: repetieren, ja. sondern ich wollte eigentlich sagen, was ist eigentlich die Idee, vom McDonalds-Logo. Also ich glaube gar nicht, dass da die Idee des dahinter steht, sondern es ist schließlich einfach ein N, das hat der Grafiker der Ja, Karte, ist ja natürlich. Da kriegt <lacht> gar keine Idee dahinter. Ja. Das war, das, das, das ja. ist ein weil das sich 1932 so, so angereichert hat, mit positiven Emotionen. Baum, ist, ja. der, uns über, der unser Überleben rettet und so weiter, der ganze Umweltschutz und so steckt in diesem Baum jetzt. So ist also es. Also einfach ein Riesenglück gehabt. Aber so in dieser geht es Zeit, ja. ja bei diesen Markenkings einfach um die Wiedererkennung den McDonalds Völlig ich richtig, enthänge, auf drei Kilometer Entfernung und niemand anderer darf mir das genau, machen und darf genau, sich da ja, und
0: ja, ja, ja. Völlig, äh, ich Mit den Doppelbögen habe ich noch einen, äh, sozusagen einen, eine weitere äh, Hintergrundidee, die Sie äh, jetzt hier sehen. Und äh, der Grund, warum ich auf Doppelbögen überhaupt komme und äh, McDonalds ist an der Stelle eher nur passiert ist, dass das jetzt hier auf einen äh, realen Rechtsstreit äh, zurückzuführen äh, ist, äh, den ich an, an einer bestimmten Stelle auch äh, so ein bisschen länger do dokumentiert habe und das ist der Levi's-Bogen hier. Äh, und das ist jetzt kein McDonald's, äh, sondern das ist ein, wirklich ein Doppelbogen. Da ist jemand auf die Idee gekommen, äh, hinten auf der Jeans äh, kannst du diese Nähte hintun und das schaut ganz gut aus und äh, dient zum, äh, zur Identifikation. Und dann haben, das ist jetzt äh, auch wiederum nur eine Illustration, das ist nichts Neues, wie Sie sagen, ist immer, immer wieder quasi äh, Variation davon, dann äh, sind an andere draufkommen, äh, das machen wir auch, äh, wir, wir, wir ja, tun dort auch Nähte hin, ja? äh, und die haben natürlich keine Lieweißnähte hingetan, aber bestimmte Variationen äh, von den Lieweißnähten andere Beispiel habe ich nicht, also ein, ein extra schönes Beispiel, das ist, das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist ein Jeans-Beispiel, das real verwendet wird und dann kommt der Rechtsanwalt der Firma Levi's und sagt, das dürfen Sie nicht. Das ist ein real existierendes, lange, langes Gerichtsverfahren, wo es versucht hat, äh, allen anderen GINs-Betreibern äh, zu verbieten, äh, äh, Doppelbögen hinten drauf zu tun und also zum Beispiel diese beiden untersagt, äh, unter Hinweis auf äh, ihre eigenen, ich sag jetzt mal Schema-Instanzen, also äh, das ist der Punkt, wo es äh, dann äh, diskut diskutabel und äh, kontrovers wird, wenn, wenn Levi's nicht sagt, das ist ein Unterschied, was Levi's da gemacht hat, ist ein Unterschied dazwischen, dass sie, sagen wir mal, in Nordkorea oder Südkorea Jeans hergestellt hätten, auf die sie genau die Levi's Bogen drauf gemacht haben, so die Rolex oder sowas ähnliches, und sagen, okay, das sind deine Levi's Jeans, in Wirklichkeit waren es aber nachgemacht und der Bogen ist gefaked. sie dürfen quasi den nicht machen mit Erlaubnis der Firma. Das ist es nicht. Das wäre, äh, ein, äh, das wäre sozusagen Raubdruck. Das, ähm, äh, das äh, wäre ein Vergehen gegen ein wohl definiertes äh, Markenzeichen, Verletzung gegen das Markenzeichen. Worauf sich wie da eingelassen hat, geht in Richtung Doppelbogen. Ja? Und das, äh, die wollen wirklich verhindern, äh, dass die Idee des Doppelbogens irgendwo anders auf, äh, auftritt. Äh, ich habe jetzt auch keine Theorie äh, dahinter, sage Ihnen nur die äh, Themenstellung, äh, die mich an der Stelle quasi bewegt. Äh, welchen Spielraum hat eine singuläre Zeit? Und da komme ich jetzt äh, sagen wir mal, zu einem nächsten und äh, etwas äh, Prinzipien, äh, prinzipienorientierteren Punkt, der äh, ja, wenig rausführt, äh, muss ich zugeben, aus dem Kontext äh, dieser Vorlesung, aber für den ganzen Rahmenkomplex, in dem wir sind, ist es vielleicht doch instruktiv und ein bisschen auch deswegen, weil ich eine Bemerkung vorher gemacht habe über die Richterinnen, die ich nicht beneide und die Situation, wo ich mich frage, nach welchen Kriterien kann man sinnvoll so einen Rechtsstreit über ein Logo diskutieren und beurteilen ich habe daraus gezogen eine Einteilung die mal etwas zu tun hat mit dem Unterschied von Griff und Begriff Griff im Sinn von Zupacken Packend, die Aufmerksamkeit Packend in diesem Zusammenhang, das ist die Griffkomponente Griff und die Begriffkomponente ist die des Reflektierens und des Aussagens und des Darüber nachdenkens, also die Signal- und die Sinnkomponente, wenn Sie es kurz haben wollen. Diese beiden Dinge sind im Logo deswegen mit kombiniert, weil äh, ein äh, Logo ein Eyecatcher äh, sein soll. Also ein Logo, wo niemand hinschauen will, das niemand bemerkt äh, oder so, ist kein gescheites Logo. Äh, da, braucht, äh, da braucht man sozusagen das äh, Verhaften, den Griff braucht man. Und gleichzeitig zu dem Griff ist es aber nicht irgendwas. Ein Eyecatcher ist auch eine Ampel oder ein Warnsignal. Es muss mit diesem Eyecatcher, muss sich verbinden, eine äh, inhaltliche äh, äh, Sache, Firma eine Umweltschutz, äh, wie Sie sagen.
2: Ja, bei, bei ich habe bei Ihnen weiß, wenn ich recht erinnere, aber das ist ja das, es wird auch diese Dynamik des Urlobos wiedergeben, nicht? Diese zwei Pferde, die das aus anderen das nur die Hosen, Ach so. die Beine, das ist ja eine, eine erste Urlobfest. Ach so,
1: verstehe. Das das, ja. Ich habe
2: jetzt eine
0: Ahnung,
1: wie es in Anschauen no ist. <lacht> das ist
2: sozusagen, ich habe da vor kurzem noch was in Art gesehen. In verstehe. Ort. Okay. Diese, diese Bewegung ist, ist symbolisiert in diesen, diesen Bögen. Verstehe,
0: verstehe. Das war mir nicht klar.
2: Ja, weil lieber ist die, wir haben Mythos, ja Mythen, ne? Mit den fünf mit, die, mit, die, mit die, äh, ja, das dürfen sie aber nicht richtig schützen. Und dann war in diesem die so Pferde, die seit dem Traum des das haben sie dann weitergeführt. Ja. Ja. Verstehe. Da gibt es aber gute Toten dazu. Okay. Mhm. Gut. In okay.
0: okay, danke. Also, wir haben jetzt hier diese Dimension äh, von Zugriff und Begriff. Und die zweite Geschichte äh, ist äh, die, dass wir, äh, also, das, das bezieht sich auf die Rezeptionssituation äh, durch die. Konsumentinnen und das zweite, die zweite Achse bezieht sich auf äh, die Tatsache, dass ein Logo äh, als eine äh, Grafik äh, immer visuell ist, äh, aber wie das Wort Logo schon sagt, äh, in der Regel nicht einfach nur visuell, sondern eine Symbolhaftigkeit hat. Also das M ist ein typischer Fall. Äh, Spar ist auch ein schöner Fall, weil äh, zwar ein bisschen raffinierter, weil Spar ist zwar eine Tanne als Tanne, aber die Tanne wiederum spürt an auf das Wort Spar im äh, norwegischen oder Medischen, was das ist. Äh, okay, und jetzt gibt es in dem, äh, es gibt sozusagen äh, auf dem Level von Griff und äh, in der Schneide, in der äh, Überschneidung mit visuell äh, gibt es äh, das Moment des Logos, dass es etwas designiert als, äh, ein, äh, als, als eine Grafik, eine auffallende Designationsfunktion visuell und gleichzeitig eine Denotation als Griff, nämlich Spar, also Tanne fällt auf als Tanne, Begriff Spar, heißt Tanne oder M heißt äh, äh, McDonalds. Der Punkt hier ist, da ist keine, äh, an der Stelle ist, ist sozusagen nicht die Ebene von Diskussionen. Das sind die Sachen, äh, die sind äh, konditioniert in einer Art und Weise. Wir sind konditioniert, äh, wir sind konditionierbar durch bestimmte Namen und durch bestimmte visuelle Inputs. Und diese Konditionierung, findet sozusagen hier ihre, ihre Umsetzung. Wir sind aber nicht nur konditionierbar, sondern wir sind kombiniert mit dieser Konditionierbarkeit auch Diskussionsteilnehmerinnen. Wir sind auch Leute, die... Wir funktionieren nicht nur auf Knopfdruck, wenn Sie so wollen, sondern wir funktionieren auch in... Gesprächssituationen und in Gesprächssituationen ist der typische Fall, wo dann äh, der Bereich des Sinns der Aussage äh, kommt und diese, und, äh, diese äh, Situation, die Gesprächssituation, äh, das Ausgreifen auf äh, Kontexte, das Ausbreiten, das nicht äh, abrufen, äh, sondern vergleichen und äh, in der Vergleichung navigieren, das ist im Visuellen äh, betrachtet als, äh, würde ich äh, Dekoration, ich spiele mich da natürlich ein bisschen äh, mit Alliterationen, äh, Dekoration ist etwas, was äh, nicht äh, nur die Signalfunktion erfüllt, sondern was das Ganze auch äh, gemütlich und äh, ansprechend und schön macht äh, und warum man gerne hinschaut äh, und äh, äh, was dem Ganzen sozusagen über den äh, Aspekt des, ich werde jetzt aufmerksam gemacht, äh, hinweg äh, noch den Sinnaspekt gibt, äh, im Visuellen und im Diskursiven äh, die Deskription, äh, die also äh, die Firma äh, Spar, so dass man nicht einfach dort stehen bleibt, dass man sagt, Spar, ist, äh, äh, spar könnte, ja, äh, könnte ja ein Imperativ sein, und äh, kann heißen, du sollst jetzt sparen. Mit dem wird gespielt, aber im Rahmen der Deskription kommt dann heraus, äh, dass, das, dass das Spiel dieses Imperativs mit dem Namen einer Tanne und mit dem Namen des Sparens und der Supermarktkette, äh, dass das eine raffiniertere und komplexere Geschichte ist, als die bloße Begriffsnennung, Wortnennung hier stattfindet. Also im Logo geht es äh, geht es an dieser Stelle so raffiniert vorbei so vorbei zu und damit ich das auch ein wenig noch sublimiere wenn Sie wollen, habe ich Ihnen hier eine Folie zur Logomagie gegeben wo ich Ihnen deutlich mache wie diese Fusion der Aspekte, die ich Ihnen da jetzt gesagt habe und im Hintergrund habe ich ja habe ich ja jetzt auch die Vorstellung, dass wir alles das, was wir von den Ideen gesagt haben und von der Realisierung von Ideen hier in einem ganz kleinen Studienbereich sozusagen wiederfinden können. Nehmen Sie so ein, so ein Ding von der konkreten Poesie. Nehmen Sie, nehmen Sie das hier aus der Gründungsphase mehr oder weniger der konkreten Poesie. Die Besonderheit hier ist dieselbe, die wir beim Logo diskutiert haben, nämlich, Sie auf der, haben auf der einen Seite äh, einen Sprachausdruck für einen Begriff, nämlich des Autos. Äh, sagen wir, sagen wir der Automobil, ist, äh, Giraffe ist noch leichter, weil da muss ich nicht auf das ein bisschen veraltete Ding hier gehen, obwohl das natürlich sehr schön ist, aber äh, äh, bleiben wir hier mal bei der Giraffe. Äh, Sie haben einen Sprachausdruck für ein Tier äh, und äh, Sie haben den Begriff eines Tieres, Sie haben die Notation eines Tieres, das gibt's auf, das können Sie auf verschiedene Arten machen und in der Regel ist Ihnen, wenn Sie eine, eine Beschreibung einer Giraffe lesen, ist es Ihnen nicht aufgefallen, ob das jetzt in Times, in Helvetica oder in Lucida stattfindet. Also die Schrift, die dazu gewählt wird und ob es auf der Tafel steht oder ob es projiziert wird ja, über den Beamer, wird Ihnen bei der Giraffe auch nicht wichtig sein. Das ist ein bisschen dieses Verhältnis von äh, Abstraktion, also worum es geht, wenn man von einer Giraffe redet, das ist äh, etwas Prinzipielles, das ist nicht abhängig von der Art und Weise, äh, wie das jetzt in Symbolen äh, zirkuliert äh, und kommuniziert wird. Äh, der Trick äh der konkreten Poesie ist jetzt, dass Sie hier eine Schriftrealisierung haben, die nicht ersetzbar ist. Das können Sie, die Idee von dem hier können Sie nicht durchführen, können Sie nicht rüberbringen, es sei denn, Sie kleben an dieser Realisierung. Und das ist die Schönheit und das, ist sozusagen die Schönheit und das Raffinierte an der Geschichte, Sie müssen an der Realisierung kleben, diese Realisierung ist aber nur die Realisierung von einer Idee. Wenn Sie nicht wissen, was eine Giraffe ist, wenn Sie das nicht, nicht haben, dann können Sie nicht verstehen, wieso der das so blöd schreibt. Ja? Wenn Sie, nicht, äh, Sie brauchen die Idee äh, und die Idee wiederum ist aber nicht abhängig äh, von dieser speziellen Realisierung. Und die, das imperative Mandat, die Schönheit, äh, in der das, die Schönheit in diesem speziellen Fall, hängt daran, dass das ein Trigger und ein Sachgehalt äh, gleichzeitig ist, dass die Art und Weise, wie wir reden, wie wir, wie wir symbolisieren an dieser Stelle, zusammenfällt äh, mit der Sache, über die wir reden. Äh, so, so sagt man's, so, so, man es, man kann es fast nicht anders sagen, aber Sie wissen auch, dass das nicht stimmt, weil, weil die Giraffe braucht diese Symbolisierung nicht. Ja. Das wäre äh, also die Idee, wäre die äh, ernst genommen, was ich gerade vorher gesagt habe, ernst genommen, die Symbolisierung äh, hängt mit der, äh, mit der Sache zusammen und ist nicht von ihr trennbar. Wenn man das ernst nimmt, dann kommt man tatsächlich in eine Hieroglyphenschrift. Ne? Dann kommt man in die Situation, wo man sagen würde, äh, Giraffe in einer Hieroglyphenschrift muss so ausschauen, und dann kann man nicht anders als so über die Giraffe reden und wenn man sich das im Vergleich ansieht, dann sieht man ein bisschen in welcher Welt des Splittings zwischen allgemeinbegriffen, Ideen und Realisierungen wir verhaftet sind und wie solche quasi Kunstinitiativen äh, aber nicht nur Kunstinitiativen sondern auch Logos eben äh, auch Logos äh, wiederum eine Synthese, eine künstlerisch künstlich äh, inszenierte zu einem bestimmten Zweck äh, vorgesehene äh, Resynthetisierung äh, machen äh, ich glaube äh, also eigentlich Sie können das äh, ähm, sich dann auch noch weiter anschauen, äh, Ideen sollen sein, äh, Urbilder, Vorbilder, paradigmatische gestalten und sind eingeschränkt aufs Logo, so wie ich das diskutiert habe äh, und die äh, interessante äh, Frage, die ich quasi beitragen würde jetzt äh, zur juridischen und äh, wirtschaftlichen Diskussion äh, ist, man müsste klären wie dieser Anteil des Begriffs äh, im Logo äh, funktioniert. Äh, und äh, das Beispiel des Levi's äh, macht es relativ gut deutlich, äh, weil wenn äh, Levi's äh, etwas schützen will, hinten auf den Jeans, äh, das nicht äh, genau in diesem einen Schema definiert werden kann, sondern das eigentlich nur durch einen Begriff äh, nur durch einen Begriff beschrieben werden kann, nur durch den Begriff dieser Bewegung dort hinten, dann ergibt sich eben die Frage, wie wir das wollen, unter welchen Umständen wir das realisieren. Gut, ich glaube eigentlich, dass ich damit so ziemlich am Ende bin. Aber ein bisschen, wir haben noch Zeit zur Diskussion und dann gibt es noch eine eine Formularausfüllung. ausführlich. Sehr schön. Auf ja, der
1: kommerziellen Seite des internationalen Markenschutz kann ich eine Anekdote beitragen. Ich war bei Apple Computer und dann haben wir haben ja dieses Logo haben mit dem An Apple with a bite removed. So steht es also in der, in der ja, mit Eintragung. Dem, ja. Und das war natürlich ein Heiligtum, das hat jeder gewusst, dass das wieder niemand verwenden und so weiter. Und ich war verantwortlich für den Entwickler Support. Und ein Entwickler ist zu mir gekommen und hat ein Zahnarztprogramm entwickelt und wollte das MacDent nennen. <lacht> ich Idee, alle Idee, Mac für Macintosh, Dent für Zahn ja. und habe mich gefragt, ob er das Logo Von Apfel dort und dort was Prospekt und so weiter. Und ich habe gesagt, nein Apfel ist vollkommen unmöglich, ich dürfe nicht aus der Hand gehen. Aber MacDent ist okay, super Idee, mach das. Ich habe das gemacht, ich auf die IVAO gegangen, ich habe einen Packaging-Wettbewerb gemacht, wir haben Prospekte gedruckt, Schuber und so weiter. Ja. Dann war auch der IVAO ein großer Erfolg, große, große Nachfrage. Wer nach Hause kommt, fällt aus allen Wolken, findet einen Brief vor, von einem Anwalt in Wien, der ihm schreibt, wir sind von der Firma Apple Computer Cupertino, Kalifornien, beauftragt, unsere Markenrechte wahrzunehmen. Und äh, müssen wir müssen ermitteln, dass die Buchstabenkombination Mac, MAC, für uns patent, also markenrechtlich in der ganzen Welt geschützt ist und weder einzeln noch in Kombination verwendet werden darf. Und sie sind ab, äh, aufgefordert, also alle Drucksorten in einem Ach. Sintang zu vernichten, den Begriff nicht mehr zu verwenden und uns die Kosten von 4.000 Schillen oder was zu, zu verfügen. Schuld war ich, ja. weil ich habe es nicht geschrieben und einfach nicht gewusst habe. Bei Apple ist geschützt, aber das ist ja. habe ich nicht gewusst. Und wir und haben das dann eh planieren plan können. Ja. Und äh, es <lacht> Ja, ja. Uh, yeah. Ist gut ausgegangen. Yeah. Und ich meine, es zeigt irgendwie, wenn man kooperiert, dann, dann ist der Markenschutz natürlich sozusagen zahnlos. Yeah. Also der hat sozusagen die Kooperation mit uns gesucht, ja. hat uns vorher gefragt, hat, ob yeah. hat nicht sich sogar anhängern können, hat sogar einen Vorteil davon gehabt, dass er sein Produkt MacDank nennen konnte. Yeah. Und, und auf der anderen Seite muss man auch überlegen, was ja, wäre umgekehrt gewesen. Der Epic auf die geniale Idee, sein Programm MacDank zu nennen. Und Apple, ist so das ist eine super Idee, die können wir in allen Ländern verwenden. Weg das ist Deutsch, Englisch ja. nicht? Ja. und Französisch verwendbar. Und würde es nehmen, das würde den Video praktisch verlieren.
0: Ja. Ja gut. Also mit äh, dieser Perspektive lasse ich Sie alleine.